0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce gps accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Il lago formato dalla diga di Ataturk sul fiume Eufrate è il terzo della Turchia realizzata sia per produrre energia elettrica sia per l'irrigazione è incastrata tra le rocce che separano le alte vette della catena del Tauro a nord dalle infinite distese mesopotamiche a sud pedaliamo il primo giorno dell'anno in questa terra di mezzo costeggiando l'invaso nella sua parte nord orientale i saliscendi sono continui, i muscoli si contraggono allo spasmo nello sforzo di spingere sui pedali per superare pendenze disumane. Sul culmine dell'ennesima rampa, Ferraz si sporge sopra il cancello della sua piccola proprietà, una casetta intonacata di bianco dal tetto piatto di legno e lamiera, È un meraviglioso uliveto appena piantato. Si gode i weekend in campagna, piantando ulivi per le generazioni future, come ci spiegherà più tardi ridendo ci invita a prendere un chai in casa nella sala accogliente scaldata dalla solita stufa marrone che domina la scena i suoi quattro figli ci raggiungono con la moglie e proviamo a intavolare una conversazione con l'aiuto del più grande il suo livello di inglese è più o meno pari al mio alla sua età pressoché nullo e passiamo presto al telefono e al suo traduttore mentre sciogliamo le nostre membra scopriamo che Fiorate e famiglia sono di Siverek cittadina a una quarantina di chilometri da qui e vengono in questa oasi sul lago nei weekend per staccare la spina e godersi la pace di queste lande desolate ripresa la via verso i monti passiamo l'eufrate per la prima volta lasciando idealmente la mesopotamia che ci ha tenuto compagnia per qualche settimana nella luce calda del tramonto ci impelaghiamo in una sterrata su cui siamo costretti a spingere ma la ricompensa arriva al valico il sole infiamma i colossi di pietra che, imponenti, svettano dinanzi ai nostri occhi ci godiamo rapidamente lo spettacolo e fuggiamo presto dagli spifferi per raggiungere Karadut, e l'unica piccola pensioncina del villaggio Jorge e tre ragazzi, due tedeschi e un polacco, si stanno riscaldando i piedi nella sala comune al pianterreno. Scopriremo poi che si sono rifugiati qui perché nelle stanze si gela. Senza fare la doccia, scendiamo anche noi presto davanti alla stufa e iniziamo una chiacchierata con lo spagnolo che parla perfettamente l'italiano. Giovane professore di archeologia all'Università di Madrid. È passato qui solo per raggiungere la montagna dove anche noi siamo diretti. Lui è già salito e ci confessa che c'è parecchia neve e si dovranno fare 3-4 km a piedi, ma ne vale assolutamente la pena. La serata trascorre piacevole chiacchierando con altri giovani di viaggi possibili e impossibili. Il covid sta facendosi sentire anche qui e le limitazioni, seppur minime, ci sono, soprattutto ai confini. Noi per il momento sogniamo l'ascesa dei prossimi giorni e ci godiamo la nostra completa assenza di pianificazione. Non avere un piano significa soprattutto che non può saltare da un momento all'altro.
1: Il vento sferza la gobba di pietra frantumata alta 50 metri. La neve accumulata tutt'intorno crea figure artistiche che si integrano alla perfezione con la sacralità del luogo. È circa un'ora e mezza che camminiamo in salita, sulla neve compattata dagli scarponi di chi ci ha preceduto nei giorni scorsi. Oggi non c'è nessuno. Solo noi, il sole e un vento che ci spute in faccia minuscoli frammenti ghiacciati. La strada ha ormai lasciato spazio a una lunga scalinata che si intuisce sotto la coltre bianca. Seguiamo le tracce, ansimando per la fatica e la quota ogni volta che giriamo lo sguardo verso sud la vista spazia fino alla siria ormai lontana ai piedi della catena dei monti tauro il lago artificiale creato dallo sbarramento sul fiume ofrate dedicato ad ataturk padre della patria funge da enorme specchio riflettendo i raggi del sole invernale che si mantiene basso all'orizzonte nonostante sia ormai mezzogiorno accecati Ci voltiamo e riprendiamo a camminare nel vento. Pochi passi e la terrazza ovest si manifesta in tutto il suo splendore. In realtà, quella occidentale è la più danneggiata delle due che formano il santuario, ma ugualmente lo spettacolo è toccante. Non è l'alba o il tramonto, orari in cui Nemrut dà il meglio di sé, ma comunque lo spettacolo toglie davvero il fiato. Gigantesche statue, alte tra gli 8 e i 9 metri, furono fatte costruire a protezione del tumulo reale. Sì, perché questa meravigliosa follia fu fatta erigere nel primo secolo a.C. da Antioco I di Commagene, che fece raffigurare due aquile, due leoni, se stesso e una serie di divinità greche e persiane, tra cui Eracle, Apollo e Zeus. Un tempo le statue, replicate sulle due terrazze, si ergevano sedute, mentre oggi le teste sono sparpagliate a terra e i corpi resistono a fatica a intemperie e catastrofi naturali. Questo luogo emana energia da ogni pietra. I leoni sembrano avere i muscoli tesi pronti a scattare. L'aquila ha lo sguardo attento e gli dèi proteggono il re e i suoi ospiti vaghiamo soli per il sito increduli di essere arrivati fin qui nonostante l'avanzare dell'inverno è una di quelle giornate in cui sai che la fortuna ti ha baciato e gliene sei riconoscente il vento si placa e per un momento un sibilo lontano ci raggiunge siete benvenuti nel
0: mio regno sorriso sincero pancia prorompente e due mani agili e veloci che lavorano ogni giorno chili e chili di pasta. Ahmed ci accoglie sull'uscio del suo ristorantino a bordo strada, con mani e volto imbiancati dalla farina. Più che un ristorante, il suo locale è un forno, in cui ha aggiunto un paio di sgangherati tavolini e quattro panche su cui sedersi. Entriamo e ci accomodiamo. L'ahmashun, teche sono le uniche parole che ci servono e che ormai abbiamo imparato a memoria. Ahmed si mette all'opera, con semplicità disarmante maneggia le palline dell'impasto allargandole sul piano di lavoro. Il condimento è un miscuglio segreto di carne e verdure che il nostro cuoco impiega, sì e no, 5 secondi a distribuire uniformemente. Arriva l'airan che abbiamo chiesto, servito nella tradizionale coppa di rame. La bevanda a base di yogurt, acqua e sale È ricoperta da un alto strato di schiuma che mi imbratta subito i baffi. Non abbiamo il tempo di assaggiare l'insalata portata come coperto che già tre larmacun piegati a metà vengono adagiati sul tavolo davanti a ognuno di noi. Sul piatto, insieme alle simil pizze turche, fanno bella mostra di sé un limone tagliato in quattro spicchi, un angolo verde di menta e prezzemolo in foglie, E dei rapanelli tagliati alla Julienne. Come da Galateo apriamo la prima porzione. Ci infiliamo qualche foglia di prezzemolo e menta, alcune strisce di rapanello e innaffiamo il tutto con il succo di un quarto di limone. Arrotoliamo il disco e iniziamo a divorare la delizia calda. Tutta l'operazione va fatta rigorosamente con le mani e per me l'impresa più grande è quella di riuscire a non sovralimentare la fauna rigogliosa che popola la mia barba, ormai ingestibile. Ahmed viene ad assicurarsi che il piatto sia di nostro gradimento e la miglior risposta sono le guance gonfie che arrancano per contenere il lahmacun ingurgitato voracemente. Boffonchiamo un choc gusel a bocca piena e Ahmed se ne va soddisfatto. Torna poco dopo con due bicchierini a tulipano pieni di chai. I tre rotoli sono già in fase digestiva e il tè aiuta a far scendere nello stomaco tutto quel ben di Dio. Alla cassa Ahmed sorride e ci versa sulle mani una colonia dal profumo di gelsomino per farci pulir via l'odore di cipolla e peperoncino, ingredienti immancabili in quasi tutti i piatti turchi. Il costo irrisorio della cena, alle 17, fa sorridere anche noi. Il finale di questa giornata di pedalate a cavallo del fiume Ufrate non poteva essere più piacevole e uscire alla ricerca di un posto dove piantare la tenda diventa una pratica divertente e leggera da sbrigare. A pancia piena anche stasera. Il
1: fiume serpeggia arpeggia 200 metri più in basso. Nel corso dei millenni ha scavato il plateau su cui stiamo pedalando, trovando la sua via verso il Golfo Persico. In questo punto è largo e placido anche e soprattutto per la presenza di una diga più a valle che ne ha alzato il livello e rallentato lo scorrere. Ci tuffiamo nella picchiata che raggiunge le rive dell'Eufrate entrando nel vecchio villaggio di Alfeti, che oggi è per metà sommerso dalle acque. La moschea sembra essersi arenata qualche giorno prima sulle sponde, così com'è, per metà emersa e per metà sott'acqua. Mentre passeggiamo, arriva il nostro invito quotidiano per un chai. Sibian è turco di Alfeti, ma vive in Germania da 30 anni. È qui a far visita alla madre novantenne e insiste perché ci sediamo al ristorante per bere un tè o un caffè turco con lui. Ci rivela prima dei suoi studi di Corano nelle stanze, ora allagate della moschea, poi racconta del padre, sindaco qui negli anni 70. Incarcerato per sette anni perché facente parte del partito di opposizione Constatiamo un fatto già noto Qui, come altrove, il contrasto tra la generosità del popolo e la tirannia dei suoi governanti stride forte e chiaro Salutiamo Sibian e ci imbarchiamo su una lancia che ci conduce verso Runcale, sulla sponda opposta del fiume Varchiamo la linea immaginaria che separa le province di Saliurfa e Gaziantep, navigando ai piedi dei ruderi della fortezza medievale che un tempo dominava l'area sottostante, e ora si erge su una sorta di penisola formata dalla diga del Birecic. Per un attimo torniamo sulla sponda di Urfa, navigando nei pressi del vecchio villaggio di Savajankoyu, dove un minareto si erge dalle acque. Non possiamo che pensare al campanile di Curon Venosta sul lago di Resia, in alto adige. Tornati con i piedi per terra, prima di risalire verso le infinite distese di pistacchi che coprono le colline verso Antep, ci concediamo una gozlem a bordo dell'acqua. La prima è talmente buona che facciamo il bis e riprendiamo la salita, se possibile, ancora più appesantiti del normale. Una terrazza panoramica a sbalzo, col pavimento in vetro, mette a dura prova le vertigini di Leo, ma regala un panorama reso meno avvincente solo dalle nubi che coprono la luce del sole. Dobbiamo lasciare definitivamente la Mesopotamia, ma prima di raggiungere la piana di Gaziantep ci voltiamo un'ultima volta a salutare, un po' con malinconia, queste terre dense di storia e cultura.
0: Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su www.lifentravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Birre e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!